0: Bendiciones hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Oremos, Padre en el nombre de Cristo Jesús, te pido Espíritu Santo Señor, que tú nos dirijas Señor en este mensaje Señor. Espíritu Santo, cuida mi boca que hable verdad y no hable mentiras, Señor. Que seas tú usando a este hombre, a este siervo tuyo Señor, a traer tu mensaje Señor. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que esta palabra que tú me distes, que pusiste en mi corazón, que sea de bendición para todas las personas que van a escuchar en cualquier parte del mundo que están en este momento. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Espíritu Santo, cuida mi boca, que hable verdad y no hable mentira. Te doy gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Bendiciones, hermanos. Orando a Dios, pidiéndole a Dios en estas circunstancias que nos encontramos. Yo oraba a Dios y le decía, Dios mío, muéstrame cuál es tu mensaje que quieres para mi pueblo este día. Y orando, pidiéndole a Dios, me dio esta, esta escritura. Y se encuentra en San Juan 4.35. Y dice, San Juan 4.35, ¿No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo alzar vuestros ojos y mirar los campos, porque ya están blancos para la ciega. Jesús le dijo a sus discípulos que alzaran sus ojos y miraran los campos, porque ya estaban blancos listos para la ciega. Cuando yo estaba leyendo le dije, Dios mío, ¿qué me quieres enseñar a mí en este versículo? ¿Qué me quieres hablar en este día? Y sentí que Dios me hablaba a mi espíritu y me decía, ángel, alza tus ojos y Mira. Quiero que mire los campos, quiero que mire los ranchos, quiero que mire los pueblos, quieres que mire las ciudades, quiero que vea los países, el mundo entero. Quiero que tú los veas, es tiempo de predicar, es tiempo de llevar el Evangelio a todos ellos. Y cuando el Señor me mostró todo esto, yo le dije, Señor, pero son muchos lugares para poder ah, ir yo a predicar. Y tú dices que ya está lista la ciega para ir. Y preguntándole al Señor ¿Cómo le hago Señor para yo ir? Y el Señor me contestó Haz lo que hizo mi hijo Entonces me puse yo a buscar Realmente qué es lo que hizo Jesús Y empecé a buscar Cuando Jesús empezó a venir a la tierra Nació, creció Pero cuando iba a empezar su, su, a, a, su evangelio Cuando iba a empezar a traer el mensaje De Dios del reino de los cielos Y me encontré que Jesús trajo a las buenas nuevas del reino de Dios. En Marcos 1, 14, um, del 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y predicó el evangelio del reino de Dios, diciendo, es tiempo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio, creer en las buenas nuevas, Jesús trajo el, este mensaje llamado el Evangelio. Jesús vino a hacer su trabajo. El Evangelio, palabra que significa buenas nuevas. La palabra Evangelio significa literalmente buen anuncio, buenas noticias. Es utilizado en aquellos tiempos cuando un mensajero traía buenas noticias de algún lado. Y nosotros, el mensaje que Jesús nos traía a nosotros, los trajo desde el cielo, desde que su padre le dijo, anda a la tierra y lleva mi mensaje. Jesús vino con ese mensaje. El mensaje que Él nos trajo fueron las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús empezó a predicar las buenas nuevas del Evangelio en el desierto. Y Él fue en el desierto y empezó a hablar que el reino de Dios se estaba acercando a la tierra. Pero la gente venía alrededor de Él y, y, y ¿qué es lo que hacían? No querían que Él se fuera para ningún otro lado. Pero Él les dijo en San Lucas 4, 43. Pero Él les dijo, es necesario que también... Otras ciudades anuncia el evangelio del reino de Dios Porque para eso me he sido enviado Cuando la gente venían con Jesús y estaban con Él Y le decían, quédate aquí con nosotros, enséñanos más y más Y Él les dijo, no yo tengo que ir Tengo que ir y enseñar a otras ciudades Que también necesitan escuchar mi evangelio Entonces cuando, cuando yo escuché eso que Jesús decía, hay muchos lugares donde tengo que ir yo. Es necesario, decía, también a otras ciudades que yo vaya y predique. Cuando yo escuché esa este, ah, 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 escritura y la puse en mi corazón, entendí que es en ese punto Dios quiere que yo predique aquí en el monte, pero que también predique en otras ciudades. Y físicamente puedo predicar aquí en el monte, aquí en Valley Community Church, puedo predicar aquí, puedo predicar en Roseme en las ciudades alrededor donde estamos nosotros. Físicamente no puedo ir a tantos lugares como, como Jesús dice que fuéramos ahí. Pero gracias a Dios, a la tecnología, a tú que me estás viendo por YouTube, por donde tú me estás escuchando en Internet, puedo ir y predicar este mensaje a muchos pueblos, a muchas ciudades, a muchos países. Gracias a Dios por esa tecnología que Dios nos permite ahora tener. Que donde quiera estar, allí donde tú estás, en tu casa, en tu carro, en el lugar donde tú estés, en un parque, en tu oficina, tú puedas escuchar este mensaje de la palabra de Dios y que Dios te quiere hablar en este día. Pero yo seguí buscando a qué más hizo Jesús, porque yo tengo que aprender de Jesús, tengo que aprender qué es lo que me está enseñando a mi vida, qué es lo que Dios realmente me estaba enseñando. Y encontré otro versículo en San Lucas 8.1 cuando dice, Aconteció después que Jesús iba a todas las ciudades y aldeas predicando el evangelio, anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él. Jesús encontró doce hombres para que fueran preparándose porque él los quería preparar para que predicaran el evangelio. Y cuando yo miré dije, Dios mío, gracias porque tú me has dado a mí, hombres y mujeres, tengo a esos 12 personas entre hombres y mujeres que trabajan en este ministerio de Bali, como he en español, para predicar el Evangelio. Entonces le dije, bueno, Señor, estamos bien. Hasta aquí vamos bien que, que estos hombres estén trabajando para llevar este ministerio y predicar la palabra a donde quiera que podamos ir nosotros. Pero encontré, en San Lucas 9, 1, 2, dice. Y habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad. Fíjate bien lo que dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para que sanara enfermedades. Dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Algo bien, bien, bien hermoso que dice aquí, los mandó a predicar el reino de Dios. Cuando tú leas San Lucas 9, 1 y 2, dice, y los envió a predicar el reino de Dios. Cuando nosotros vayamos a predicar, tenemos que predicar el reino de Dios. Las buenas nuevas del arrepentimiento que tenemos que, que, que hacer nosotros. Y así como Jesús mandó a sus doce, nos manda también a nosotros que vayamos y prediquemos su palabra. Que vayamos, nos da poder y nos da autoridad para ir nosotros y predicar a cada persona. Y cuando yo estaba leyendo, digo, Dios mío, gracias porque tú nos da ese poder. El Marcos 16, 15 al 18, cuando dio la gran comisión y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. A toda criatura, dijo, a todos, no nomás a unos, dijo a todos. Y el que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos en las serpientes, y si vivieran cosas moníferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjate el poder que Dios les dio a esos doce hombres como te lo da a ti. Cuando tú vas y en su nombre de él, tú vas a hacer todas estas cosas. Entonces es, esa, esa orden que Jesús le dio a sus discípulos de ir a predicar, también nos la está dando a nosotros y nos está dando el poder. Y es hermoso saber que Jesús te escogió a ti, allí donde estás tú. Dios te escojó a, a ti para que tú lleves ese mensaje de salvación a alguien más. Hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje de salvación. En Lucas 10.1 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 y a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y luego a donde Él había de ir. Aquí cuando yo cuando, cuando yo escuché este, cuando yo leí este, este, este versículo, dice que mandó a 70, de dos en dos que fueran delante de él a todos los lugares donde él tenía que ir. Entonces, yo entiendo que Jesús dijo: Bueno, tú vas a, 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 a Rosmi, tú vas al monte, tú vas a Arqueria, tú vas a, a cualquier parte. Te estoy hablando de las ciudades que están aquí alrededor. Entonces mandó dos a cada, suponiendo, a, a cada ciudad de aquí que fueran a predicar el Evangelio. Los mandó con poder, tal vez tú estás en México o estás en España donde tú estés escuchando ese mensaje Dios siempre va a mandar a gente que vaya a predicar el evangelio Porque Él quiere que vayamos por todo el mundo a predicar el evangelio Y cuando yo leí ese dije Dios mío, estos discípulos fueron a predicar Y nos están mandando a nosotros que vayamos también, que hagamos lo mismo y cuando dijo que estos 70 hombres, tal vez yo no tenga esos 70 hombres. Que es el, me estaba hablando, mira Ángel, tú necesitas buscar 70 personas más que vayan a predicar, que tú les enseñes y vayan, que les muestres mi palabra, lo que yo estoy pidiendo. Estoy hablando lo que Jesús me dijo, lo que Dios me mostró que yo tengo que hacer. Primero escogió a 12 hombres, después escogió a 70. Entonces, cuando yo llegué, dije esos 70 hombres, que necesito que vayan a predicar a una iglesia, y no nomás a una iglesia, a las calles, en la situación que estamos ahorita, es para predicarle en, en, en tu casa, a los tuyos, a tu familia. Entonces, yo, aquí es cuando yo pensé y sentí en mi corazón, es donde te tengo la invitación para ti que tú estás me escuchando. Escúchame bien, es una invitación de parte de Dios que tú seas uno de esos 70 que vayan a predicar. Imagínate lo que Dios está diciéndote a tu vida, te está escogiendo a ti para que tú vayas y prediques. Eso es hermoso, ese llamado que Dios te está haciendo y que tú y yo vayamos agarrados de la mano de Dios y vayamos a llevar ese mensaje de salvación a las personas. Yo te pido de todo corazón que aceptes esa invitación a servir a nuestro Señor Jesucristo. Como un día me llamó a mí y yo acepté predicar el Evangelio, y lo estoy haciendo, y, y tengo la gente que trabaja conmigo, pero esa invitación es especialmente para ti, para que tú vayas y prediques. Él, 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 él necesitaba que se predicara el Evangelio, por eso Dios lo mandó. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos tener amor por las almas que no conocen a nuestro Señor. Y llevemos ese mensaje de salvación con amor, con agradecimiento, porque Dios te escogió a ti como me escogió a mí. a mí Dice Jesús que tenemos que levantar nuestra mirada. Mira la necesidad que hay a nuestro alrededor. Yo quiero que tú hagas conciencia de lo que está pasando, la situación en la que estamos viviendo en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo por causa del, corona, del virus del corona. Fíjate la situación que está todos en tu casa, ¿Cómo están tus familiares? ¿Cómo están todos? Jesús no quiere que tú bajes tu mirada. Dice, tú levanta tu mirada y mira. Mira la necesidad de la gente que necesita escuchar de mi amor. Es una realidad que el pueblo tiene que escuchar del amor de Dios. No podemos agachar nuestros ojos y, y decir que no está pasando nada. Claro que está pasando. Estados Unidos... Estamos con miedo, México, cualquier país, España, Italia, China, cualquier país está con miedo, la gente está con miedo, ¿qué va a pasar? Se va a acabar la comida, no hay suficientemente hospitales, ¿qué está pasando? Entonces tu responsabilidad, la invitación que Dios te da, el privilegio que te da a ti es para que tú vayas y le digas, ¿sabes qué? Quiero hablarte del amor de Dios, eso es bonito, Dios te dice, levanta tus ojos. Si yo te digo a ti, ¿qué levantes tus ojos? ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves tú en tu trabajo? ¿Qué ves en tu familia? ¿Ves gente con miedo? Sin esperanza, desesperados, que no saben qué hacer, no saben a quién recurrir, no tienen respuesta. Hablas al gobierno no tiene respuesta, le hablas a, a, a los doctores, no tiene respuesta. Pero quiero que sepas, que tenemos un Dios poderoso, donde sí tiene la respuesta para tu vida. Simplemente búscale a Él, clámale a Él y Él te va a responder. Si nosotros buscamos a Dios, lo vamos a encontrar, eso te lo aseguro. En tu lugar de trabajo, en tu familia, con tus amigos, con tus amistades, con tus trabajadores, con las personas que estén alrededor de contigo, ese es el campo que Dios te está diciendo, ya está preparada la cosecha. ¿Sabes si le vemos una forma de la cosecha que está preparado, la gente está con miedo, están listos para recibir una esperanza que no tenga el miedo. Si tú los ves desesperados, es otro que tú ve la cosecha de la gente desesperada, que tú le vayas y le digas, ¿sabes qué? Confía en Dios. Y tú que conoces al Señor, que seas un ejemplo de hablar positivo, que no podemos ocultar lo que está pasando, claro que no pero que sepas que tenemos un Dios poderoso que te va a cuidar, pero tú también haz tu parte, cuídate, haciate, haz las cosas correctamente, escucha a Dios primeramente y escucha las leyes también terrenales, haz lo que tú tienes que hacer, cuídate tú y si tú te cuidas tu cuerpo, te cuidas tu mente, te cuidas tu forma de hablar, vas a poder tú ayudar a alguien más que tiene miedo, es tiempo de buscar a Dios, tenemos todo el tiempo, para ir y decirle Señor aquí estamos tal vez tú dirás, Pastor pero yo no puedo salir allá afuera, no me permiten salir a las calles gracias a Dios tienes un teléfono, tienes tu celular que tú puedes hablarle a alguien y decirle sabes qué? Cristo te ama tienes una computadora donde tú puedes mandarle un email a alguien y decirle sabes qué? Cristo te ama, pero estoy asustado, pero Cristo te ama confía en Él entonces desde tu casa puedes hablarle a alguien y hablarle del amor de Cristo. Si yo te pido a ti, ¿tú tienes a alguien que tú le tengas que hablar de Dios? Tú sabes que sí. Yo tengo gente que les tengo que hablar. Ahora, en la, en la mañana le estaba hablando a todos los miembros de la iglesia para saludarles, decirles aquí soy para ustedes cuando necesiten algo, háblenme, porque la gente necesita. Y, y, y Muchas de las personas que a veces todavía su fe no está tan fuerte Pastor pero qué va a pasar hasta cuándo vamos a estar aquí Y es cuando Dios va a decir ahora es el día Gracias a Dios porque puso autoridades y tenemos que estar bajo de ellas Pero es por nuestro bien Yo necesito que tú vayas y prediques el evangelio No estés esperando que un llamado que venga una luz del cielo y te diga Tú vas a ser un evangelista y ve y predica No, no, no no estés esperando eso, yo quiero que tú vayas y hables a alguien y le digas del amor de Dios, de lo maravilloso y poderoso que es Él. Y tal vez tú dirás, pero mire lo que está pasando, esta es una enfermedad que llegó y Dios va, está trabajando, Dios está usando esta cosa para que nosotros prediquemos, para que nosotros llevemos ese mensaje de salvación a la gente. Porque una gente que tiene miedo necesita recibir escuchar de Dios. Tal vez tú dices, pastor yo no sé cómo ir a predicar. Si no sabes qué predicar, ora por alguien que sí lo va a ir a hacer por ti. Ora para que alguien le hable a tu familia. Yo le pido a Dios que mande obreros allá a mi país, a México. Que mande, que mande obreros tal vez a tu tierra, a tu pueblo, a tu rancho, a tu ciudad. Tenemos tiempo de decirle, Dios mío, tal vez no tengo el teléfono de un amigo mío, pero Señor, te pido que tú mandes a alguien. Pero tú que me estás escuchando es una invitación para ti, para que tú vayas y lo hagas. Que seas, te lo pido con todo mi corazón, que tú seas uno de los 70 que Jesús mandó. Y que Dios te va a mandar con poder. Acuérdate que la palabra de Dios dice que no nos dio un espíritu de temor. Dice en 2 Timoteo 1 al 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate, dice que no de cobardía, porque Dios te escogió a ti porque tú no eres cobarde. No te acobardes, tú eres fuerte porque Dios dice... Que no te dio ese espíritu. Si tú tienes un espíritu de miedo, es que no está el espíritu de Dios. Por eso a nosotros nos toca ir a decirle a la gente que ese espíritu de miedo se tiene que ir, no tiene que estar haciendo nada en tu cuerpo. Tú tienes un espíritu de poder. Eso es lo más importante, dice de poder. Que tú sepas que tú tienes el poder, tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, donde te va, de aquí van a salir ese poder. Esos ríos de agua viva de, de palabras, de bendición para alguien más y dice de amor, Dios quiere que tú tengas amor por la gente, por las almas perdidas, que tú puedas hablarle a, a alguien y decirle Dios mío, sabes que Dios dio a su Hijo en la cruz, porque te ama, por eso lo dio, tienes que tener amor por la gente, tenemos que ir y predicarles, hablarles, tal vez tú digas, pastor yo no soy el, el ejemplo perfecto, no, no esperes ser perfecto, porque si yo espero ser perfecto para pararme aquí de enfrente, nunca me voy a parar. Pero Dios me mandó a hacer un mensaje, no escogió al hombre perfecto, escogió al hombre que lo va a hacer, Yo es lo que estoy haciendo. Dios no te está escogiendo a ti porque eres perfecto, te escogió a ti, te está escogiendo a ti porque eres el que vas a hacer el trabajo. Dice Y de dominio propio, tú tienes que dominarte, decirte si sí puedo, la palabra dice todo lo puedo en Cristo. Tú tienes que tener ese dominio sobre ti. No lo que diga tu carne. Tu carne te va a decir no, no, no. Pero tu espíritu dice sí que sí. Y sí se puede. Pero tienes que, tú que decir sí puedo. Porque no es porque tú lo haces, sino porque Dios te dice que tú puedes. Dice que Él te mandó con poder. Y es bien importante saber quién te está mandando. Yo no te estoy mandando. Te está mandando Dios que tú vayas y lo, y lo hagas. Por eso dice no te da un espíritu de cobardía. Acuérdate cuando Jesús vino aquí en la tierra, era un hombre como tú y yo de carne y hueso y no les tenía miedo a nadie. Se puso a hablar con Satanás, no tenía miedo, dice sí, pero era el Hijo de Dios y tú eres Hijo de Dios también. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tú eres Hijo de Dios y tú no tienes. Si lo puedo decir de una forma, tú no tienes derecho a tener miedo porque eres Hijo de Dios y tienes que representar bien quién es tu Padre. Por eso la palabra de Dios dice, no tengas miedo. Estamos viendo tantos despidos de trabajo, tantos que la gente se está quedando sin trabajo. Tú no tengas miedo, Dios va a proveer. Tal vez vas a dejar ese trabajo y Dios lo va a usar para consigas otro mejor y salgas adelante. Tal vez va a usar esta, esta recepción que estamos viviendo para que de aquí para adelante, cuando se levante este país otra vez en victoria, Vas a empezar a ahorrar dinero, vas a, a comprar tu casa, vas a comprar cosas que tú quieres cuando tú te, te vas a enseñar a cómo manejar tu dinero, cómo manejar tus cosas. Y vas a estar seguro siempre, por eso Dios nos dice que tengas dominio propio entre tus cosas. Tú decides ver televisión, tú decides jugar, tú decides hacer tantas cosas, Ahora tienes tiempo para jugar en tu casa, para ver televisión si quieres ver y tienes tiempo para orar, antes no tenías. Agarra esta escuela, estos momentos especiales para que tú tengas dominio sobre tu tiempo, que Dios te da tu tiempo para que tú ores, tú leas tu Biblia, que tú la agarres empiezas a leer que tú dices voy a leer todo Mateo y empiezas y lo empiezas a leer Vas a tener todo el tiempo. Dios va, va a cambiar todo ese tiempo que tú necesitas para todo esto. La gente está esperando que nosotros nos levantemos. ¿Tú sabes que hay gente que te está esperando a ti para que tú le hables? Cálale, prueba a Dios para que veas que cuando tú le hables a Dios y le digas, sabe lo valioso que tú eres? Dios dio a su Hijo para que muriera en la cruz por ti, para que veas que la gente, es la primera vez que en los años de mi vida, que escucho que hasta la gente que no creía en Dios, dice que Dios nos ayude, donde quiera que Dios nos ayude, pues no que no creas en Dios, no que no existía Dios y ahora está diciendo que Dios nos ayude. Entonces Dios está cambiando todo eso, ¿por qué? Porque Dios quiere que sepamos que Él está en su trono y tiene poder sobre ti. ¿Pero qué pasa? Dios nos está hablando, ¿qué forma queremos que Dios nos hable? más bien que esta el mundo necesita nunca había necesitado tanto escuchar el mensaje de Dios lo mismo que vino Jesús a hacer en la tierra dijo sabes que vamos a ir y vamos a predicar el evangelio me gustaría que dijéramos nosotros Señor ayúdame a predicar tu evangelio la gente tiene que escuchar de ti yo sé que los corazones están listos para escuchar el mensaje de salvación que Dios te dé a ti la pasión y el deseo para testificar de nuestro Señor. Yo le doy gracias a Dios y Dale gracias a Dios porque Éste escogió a ti como Me escogió a mí para llevar su Evangelio. Qué privilegio tenemos de predicar el Evangelio a donde quiera que nosotros vayamos, a toda criatura, a todos. ¿Qué significa para ti? Yo quisiera que tuvieras un momento de reflexión tú en tu vida. Y tú entendieras que Dios te está invitando a llevar su evangelio. ¿Cómo te sientes tú saber que Dios te está hablando y diciéndote, te estoy invitando, te quiero llenar de poder para que tú lleves mi evangelio? Fíjate qué hermoso que Dios desde el principio, cuando tú ves tantos versículos que habla que Dios te está hablando a ti, para que tú lleves el evangelio de Dios. Yo me siento afortunado de predicar, de poderte decir que Cristo te ama. ¿Es difícil decir eso? ¿Es difícil pararte tú enfrente de algo y decir Dios te ama? Y decirle lo importante, lo maravilloso que es decirle a alguien Cristo te ama. No le vas a decir que está, que es malo, que eso, sabes que Cristo te ama, porque buenos o malos todos, Cristo los ama y está esperando que ellos vengan al arrepentimiento. Tal vez nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, y tú quieres decirle a Dios, Dios mío, ahora más que nunca te necesito. Y que tú empieces a decirle, Señor, yo te acepto en mi corazón. Que tú puedas abrir tu corazón y decirle, Señor, entra a mi vida, dirige mi vida, ayúdame, que tú te pongas de rodillas y le digas, Dios mío, perdóname por todos mis pecados. Y que empieces a tener una relación hermosa con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué te digo eso? Porque es el tiempo, es el tiempo. Y a ti, esa invitación de Dios para que sean de esos 70 hombres que yo necesito en este ministerio. Y tal vez nunca te voy a conocer, tal vez nunca te voy a ver en mi vida, pero en la parte que tú estás escuchando, ¿por qué no tomas esa invitación y ser tú una persona que predique evangelio? Y tal vez nunca te voy a decir gracias por el trabajo que haces, pero sí Dios te va a llenar de poder a ti. Porque tú no ocupas que yo te agradezco. Lo que tú ocupas es recibir el poder de Dios que dice en su palabra que tú lo vas a hacer. Porque Señor, tú no, tú amigo, hermana, hermano que me estás escuchando, esa invitación que Dios te está haciendo para tu vida es lo más hermoso que puede pasarte en tu vida. ¿Cómo te sientes cuando alguien te promueve en tu trabajo? Tú te sientes a gusto, te sientes feliz. Pero ¿qué pasa cuando... Dios te promueve y te dice, quiero que tú vayas y prediques mi evangelio. Que tú, yo te escogí para que tú vayas y hables de las nuevas, nuevas. Que lleves mi evangelio, que hables de mi grandeza, que hables lo que hice por ti. Es una invitación bien especial para ti. Yo quiero orar, quiero declarar una bendición para tu vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, por cada persona que me está escuchando, Señor, poniendo mis manos, Señor, yo te pido que les hables a sus corazones, Señor, y que, les, a, a, que el Espíritu Santo vaya a sus vidas y les empiece a sentir ese cosquilleo, esa cosa hermosa que yo sentí de predicar el Evangelio. De que donde quiera que ellos vayan, vean esa oportunidad que tienen de, de, de expresarte lo maravilloso y grandioso que eres tú. Ese espíritu de miedo que están las personas no viene de Dios. Lo renunciamos, no lo queremos. Yo le ordeno a ese espíritu que salga de tu vida, de tu mente, de tu boca. Que tú no confieses cosas que no tienes que confesar. Tú lo único que tienes que es confiar en nuestro Señor. Él fue a la cruz y murió. Para que tú tengas poder, para que tú te llenes del Espíritu Santo. Tú sabes que el Espíritu Santo está deseoso, que tú le digas, ven, vive en mi vida. Jesús murió y dijo, te voy a mandar a alguien que va a te, te va a llenar de poder. Y yo deseo en mi corazón que el Espíritu Santo venga a tu vida, te llene de poder. Para que tú hagas ese trabajo que ahora Dios quiere que tú hagas. Yo te digo a ti, dale gloria a Dios por esa invitación que Dios te dice que vayas y prediques. Te doy gracias que tú invites a alguien más a escuchar esta predicación, porque esa persona que lo va a escuchar también va a querer ser uno de los 70. Que van a predicar, que Dios te bendiga y te llene de amor y de bendiciones. Amén.